Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y estamos aquí como todos los sábados discutiendo los temas más importantes económicos y traemos un tema bien interesante. Pero antes que nada, que quisiera darle un saludo a mis compañeros aquí, Ignacio González y Bobby López. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Muy bien, yo sé, yo estoy súper bien. Yo me encuentro extremadamente bien y mejorando. <risa> ¿Cómo ha estado esa semana, ya que nos vinieron a visitar desde Washington? <risa> de Washington nos vinieron a visitar. Mamita vino hombre. el obispo. Vino el obispo <risa> de, Roma. de Roma, exactamente. <risa> no, y fue bien, fue bien interesante su visita. De hecho, tú me estabas comentando... Bueno, eso fue una visita, fue un photoshooting. Pues eso mismo día, ahora, me parece que fue más que mucho una visita, un photoshooting, porque no dijo nada. Se retrató en el paseo de Diego, se retrató en la escuela pública, se en, el centro en el centro médico, se montó en el avión y se fue. Sí. Yo, yo quisiera, luego de que tú pases a hacer el análisis eh, o el resumen de noticias, yo quisiera hacer unos comentarios con relación a esa visita, porque yo pienso que lamentablemente eh, tiene unas implicaciones muy importante en el sentido de, de, de verdad lo que representa eh, el hacer o no hacer o el decir o no decir uh -huh. es que ya veremos pero se está confirmando la teoría que hemos mantenido en este programa de que todo esto es parte de una estrategia nosotros pensamos quizás en muchos momentos que era simplemente de Milsen pero ahora se ve ya que está el partido demócrata detrás pero, pero no entremos pero no en entremos la, ya no entremos en el análisis hecho, pero, vale, pero está claro el o sea, resumen de noticias entramos en el análisis se va apuntando a nuestra se va confirmando nuestras teorías pues Adelante, con, de hecho, esta es la misma, con esta, esta, mejor dicho, esta noticia es la primera noticia, la visita de Luz. Y en la visita, él comentó, eh, Jack Luz, quien es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, comentó que la junta que se cree tiene que tener el poder de equilibrar todos los intereses y velar tanto por los, ¿verdad? Por los acreedores como por el gobierno y la gente de Puerto Rico. El uso estuvo que reconoce que puede respetarse la garantía que tienen las obligaciones generales del gobierno central, siempre y cuando tampoco estén exentas del proceso de reestructuración que propone. En ese sentido, y esto según fuentes del Nuevo Día, insistió en que cuando habla de tomar en cuenta los intereses de las pensiones de los jubilados del gobierno de Puerto Rico, se basa en la importancia que tienen esos ingresos para la economía de la isla y el daño que sufriría si un sector vulnerable recibe un golpe como ese. En otras noticias, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, el doctor David Duernier, le pidió, comenzando también esta semana, a la senadora Elizabeth Warren, velar por los pensionados del gobierno de Puerto Rico. La demócrata se sabe que ha sido una voz fuerte en la fiscalización del proyecto eh, de la Junta de Control Fiscal y el candidato a la gobernación le pide a la senadora demócrata que ayude a asegurar que cualquier proyecto federal para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico proteja las pensiones de los más de los 130.000 jubilados aproximadamente que hay aquí en el gobierno. Así que así comenzaba la semana. Más adelante, el speaker Paul Ryan también hace unas declaraciones y comenta que va a crear una comisión especial para estudiar las medidas de desarrollo económico en la isla. Así que eso se ve muy interesante. También, esta semana, durante esta semana, el gobernador Alejandro García Padilla anunció que el presupuesto para el año que viene va a ser radicado durante la semana próxima, así que vamos a estar hablando de eso, ya hablaremos de eso y lo discutiremos aquí. El gobernador sigue firme en excluir a las asignaciones eh, generales o, o en excluir a los GIO, a las obligaciones generales del presupuesto, así que ya veremos lo que pasa ahí. En una noticia interesante que se ha ido discutiendo en la semana, Hacienda dice que va a iniciar la auditoría a las iglesias. Eso me parece interesante y yo tengo ¿verdad? mi posición respecto a eso y me parece importante que se le, ¿verdad? Se le respete las autonomías bueno, o la, 
separación. la separación entre iglesia y Estado, pero ahora bien, también me parece importante que en este momento crucial en donde nos encontramos hay que estar consciente de que no todas las iglesias se están haciendo o están haciendo buena práctica de esas concesiones. Eh, hay gente que a través de o se escudan en, en, la, en la forma corporativa que tienen y en las excepciones ¿verdad? De, de, de impuestos que tienen las iglesias y usan la, la religión para evadir impuestos. Y yo creo que esas personas sí hay que, como dicen, como decimos en, en el argot popular, meterle mano. Y en eso pues yo no me opongo. Pero también hay que estar consciente de que hay una separación de iglesia y Estado y hay que ver cómo se armonizan esas dos cosas. Por otro lado, una noticia que me pareció muy interesante, la Autoridad de Energía Eléctrica busca agilizar la conexión de proyectos solares. Eso es de suma importancia, ya que hay que ir adentrándonos y adelantándonos al mundo. El mundo está adelantado y nosotros muchas veces, a veces, todavía quemando bunkers estamos atrasados. Hay que darle para adelante a la cosa, no echar para atrás el proceso evolutivo normal. Países ya como Alemania tienen... Bueno, y hacer utilización de recursos naturales como tenemos, como el sol. ¿Por qué energía eléctrica no hace un proyecto agresivo de alquilar los techos o hacer un acuerdo con la gente y, uh -huh, y poner planchas uh -huh. solares en los techos? Uh -huh. Esa eh, sería la, la idea de este proyecto, tratar de empezar, de poner en el mercado... Eh, toda a lo mejor esa. no tenemos los espacios para hacer fincas solares, pero eh, los edificios, sí, las como casas... Llaman, eso lo sí, como sí, esa, tenemos que ser área. creativos y utilizar los recursos que tenemos. Por eso sí, nuestro proyecto es muy superior a la mano, yo creo, porque aquí está descentralizado, cada persona decide si quiere hacer un pequeño negocito vendiéndole sol o energía solar, bueno, la energía eléctrica al gobierno y monta su, y yo, yo creo que los sistemas que hay en Puerto Rico de eso son bien interesantes y, y están muy muy bien planteados con iniciativa privada mezclada con incentivos públicos yo creo que en su momento deberíamos hablar de eso Sí, y, y me parece una noticia positiva dentro del marco bueno, que, que estamos ¿qué viviendo más, ¿qué más nos tienes para y por semana? último el, esto es una noticia que saca sale hoy el, en el nuevo día el Paul Ryan confía en presentarla el proyecto de la Junta... De la promesa, la promesa. En los próximos días. No sé si es la promesa o la, la promesa... De que nos van a dar la, la promesa de que nos van a dar una receta amarga. <risa> Pero eso ya está ahí de camino. Así yo, que yo quisiera... Así comenzó la semana. Yo quisiera comenzar haciendo un análisis breve. Y la verdad que no me quiero detener ahí mucho tiempo, pero quisiera hacer un análisis breve de la visita del secretario del Tesoro. Eh, hay que recordar que el secretario del Tesoro, como secretario del Tesoro, tiene la potestad de tomar acciones afirmativas sin necesidad de contar con el Congreso. Sí, con el Congreso. Sí, con eso. Eh, así que en ese sentido, a mí me parece un poco eh, hipócrita que él venga con un grupo de periodistas americanos a tomarse fotos en el Paseo de Diego, en la escuela, en el Centro Médico, mientras el país se enfrenta posiblemente a la crisis más crítica de los últimos 40 años eh, y él se está tomando fotos porque a mí lo que me hace pensar es que Puerto Rico está en medio eh, de una batalla que de hecho más adelante vamos a hablar de eso eh, entre republicanos y demócratas y que mientras el país sufre una crisis severa eh, somos tratados a nivel federal como un balón político y yo creo que eso es muy lamentable yo espero verdad que eso no sea así eh, hay que darle un voto de, o una duda, ¿verdad? Darle una, la posibilidad de que sea distinto. Pero sus acciones eh, hablan más claro que sus palabras o hablan más fuerte que sus palabras. O sus inacciones. O El tema de no haber hecho nada más que decirle al Congreso, metan mano. Sí, enviar una carta directivo del Congreso que tomen acción. Eh, cuando pueda hacer mucho más que eso. Eh, bueno, pensé, eso solo, solo piensa Ignacio en lo fácil que es y, y, y lo útil que sería simplemente sentar en la misma mesa a bonistas y gobiernos claro. y decir qué tienen y qué ustedes están dispuestos y viabilizar a una conversación uh -huh. eh, solo tiene, eso imagínate eso, eso. Uh -huh. eh, bueno pero entrelazo, no tiene... entrelazo este este análisis de esta noticia con la segunda noticia que mencionaste que es la carta que le escribe David Bernier a Elizabeth Warren Elizabeth Warren ha sido muy vocal eh, en el proceso de Puerto Rico y en el proceso en general de la política norteamericana eh, ha sido una defensora de, lo, de los derechos de los ciudadanos comunes eh, y de hecho ha planteado que tanto el Tesoro como la Reserva Federal deberían ser tan creativos con Puerto Rico como lo fueron 
para salvar o ofrecer un salvavidas fiscal a, a las corporaciones multinacionales norteamericanas en el 2008 eh, para que tengamos en perspectiva lo que estamos hablando aquí el salvavidas fiscal y yo no estoy diciendo con esto que nos den un salvavidas fiscal estoy diciendo que sean creativos y busquen alguna medida uh -huh. para ayudarnos a atender esta crisis el salvavidas fiscal que se le ofreció a la, a la aseguradora American International AIG, AIG uh -huh. en el 2008 fue alrededor de 81 billones de dólares o sea 10 billones, 11 billones más que la deuda total de Puerto Rico solo en AIG se invirtió o se, o se prestó 81 billones de dólares o sea, obviamente ellos tendrán las consideraciones de que a lo mejor la caída de AIG representaba un riesgo sistémico que Puerto Rico posiblemente para ellos no lo representa y obviamente no, lo, no, no los incentiva de igual manera a moverse pero yo pienso que cuando tú tienes un país o una jurisdicción donde tú también tienes responsabilidad donde la gente se está yendo eh, miles de familias se están yendo todos los años la calidad de vida está deteriorándose y, y se están planteando unos retos bien, bien grandes para el país y la gente es inmoral que tú plantees no actuar mientras tanto años anteriores para salvar corporaciones que es algo que va anti el capitalismo el capitalismo es como decía Chompeter, la destrucción creativa y que sobrevivan las empresas que se puedan adaptar a los cambios o sea que por un lado salven las empresas multinacionales cuando están en problemas y por otro lado cuando los seres humanos de carne y hueso tienen problemas reales no, no se venga a ofrecer una alternativa creativa pues yo coincido con la, la senadora Elizabeth Warren tienen que ser igual de creativos para atender esta crisis y aceptar la responsabilidad que también tienen como parte de, de nuestra realidad política jurídica mm -hmm. y, y, y teniendo teniendo en cuenta que no estamos hablando de dinero o sea si se dijera que es que Puerto Rico necesita ahora seis mil millones de dólares dos mil millones de dólares entonces uno de, podría decir que el departamento de, del tesoro no tiene no tiene poder eh, presupuestario no puede este, asignar presupuesto a una en esas cantidades a pero es que no estamos hablando de eso o sea sino simplemente que el departamento del tesoro aquí lo que necesitamos es que se pongan de acuerdo a acreedores y deudores para que deje de ser una batalla campaña cal, campal y deje de ser sobre todo una campaña mediática o sea que, lo, que los bonistas tengan que empezar a hacer eh, este, declaraciones en la prensa o empezar a sembrar comunicados de prensa noticias con carga etcétera, etcétera sino que se pueda discutir ¿no? como uno discute uno, uno, unos pagos en una oficina mirándose a los ojos que tú tienes que tú estás dispuesto a ceder que yo tengo que estoy dispuesto a ceder siendo esto lo más que necesita Puerto Rico ¿por qué tenemos que estar envueltos en estrategias tan desagradables y con un daño tan potencial un daño, un daño potencial tan grande como por ejemplo puede ser parte de la estrategia decir que Puerto Rico está en una crisis humanitaria para y tratar de bueno eso no bueno, es parte pero, de la pero, estrategia es la pero, estrategia pero yo te voy a decir una cosa aquí se ha dicho aquí se ha dicho y, y yo esto lo veo de las dos perspectivas ¿verdad? por un lado ha salido el tesoro la Casa Blanca planteando que en Puerto Rico hay una crisis humanitaria los líderes religiosos han planteado que hay una crisis humanitaria y por otro lado eh, ayer creo que fue el más reciente eh, Alberto Baco dice que no la hay que es una estrategia que tenemos que tener mucho cuidado el doctor David Bernier ha dicho lo mismo que hay que tener mucho cuidado y, y yo lo pongo en perspectiva mire señores si en Puerto Rico ocurre un impago que todo parece indicar que va a ocurrir en julio si la crisis fiscal se sigue agudizando si las miles de personas se siguen yendo o sea el país está perdiendo sus, sus mejores talentos sus personas jóvenes están yendo a buscar oportunidades fuera porque aquí no las encuentran si la situación se sigue agudizando yo estoy seguro que no va a haber otro, otro adjetivo de cómo llamar a la crisis que no sea una crisis humanitaria tal vez hoy es posible no, que esté en debate de que no niego, lo sea niego, les, niego ahí la mayor como se dice no, si para empezar si Puerto Rico no paga en julio primero ya tiene dos mil millones de pesos más de este lado para gastar como tiene ahora 400 millones más que no tenía para gastar pues un dinero que se le debía a los bonistas y que el gobierno decidió quedarse por ahora para o sea que pero estamos partiendo de la premisa de esa premisa aparte que el gobierno tiene el dinero para pagarlo el gobierno lo que ha dicho es que no tiene el dinero para pagarlo bueno quiera como no si tú si tú dejas de pagar y, de, y te vas en default es lo que tenga lo, el dinero que el recurso que, que tenga disponible, claro. disponible lo pasa a tener de este lado ya el otro tipo deja de contar con él según está en default ahora ya en la pelea bueno yo, yo tengo yo tengo un amigo que dice que cuando tú eres el que tiene los chavos para pagar tú eres el que tiene la pluma del agua así que Tú tienes el control de decirle a los bonitos, ustedes vengan para acá y siéntense aquí conmigo. Uh -huh. 
que yo le voy a decir a ustedes cómo es que vamos a hacer esto, en el sentido de que podemos negociar. Porque yo soy el que le tengo que pagar a ustedes y yo soy el que voy a pagar. Así que como yo soy el que voy a pagar, yo, yo tengo un poder en las manos bien grande. Yo estoy de acuerdo con esa aseveración, uno, pero uno de los problemas que aquí ha sucedido es que el propio gobernador ha dicho muchas veces uh, en el pasado que no iba a pagar y después pagaba. Entonces, yo creo que eso creó un, una inestabilidad brutal en los mercados que decían, pero tienen chavos, no tienen chavos, ¿dónde es que estamos parados? Y hasta ahora se ha visto, de hecho, el, el, durante este, al principio de este mes, el primero de mayo, que fue realmente quizás el primer impago de verdad que no se pagó, porque lo demás, y, y eso lo podemos coger con pinza, pues se llegaron unos acuerdos y se pagó hasta una, una cantidad. Por el que viene ahora en junio, que realmente el gobierno dice, mira, yo no tengo los 1.700 millones que Casi son. 1.900. 1.900 millones. Yo no los tengo. Ahora sí que yo creo que se han puesto los, los huevos a peseta, como dicen por ahí. Y, y, y no hay chavo. O sea que esta vez es el cuento del lobo, que siempre decían que el lobo viene, el lobo viene. Y, uno bueno, se, y el lobo no llegaba. Pues esta vez yo creo que sí el lobo realmente llegó. Y... Eso al final del día lo que va a marcar es, es el futuro, ¿verdad? De, de, de cómo se desarrolle todo esto. Lo que pasa es que yo, yo creo que estamos en un punto donde las estrategias que trató de implementar la administración fueron fallidas. Eh, la administración por mucho tiempo ignoró, inclusive propias personas de su delegación que le planteaban ideas creativas para atender la crisis y, la, y, y no las atendieron, no, no, no las siguieron, establecieron su propia agenda y su propia estrategia. Esas estrategias han, eh, han, yo creo que han fracasado, ¿verdad? El país hoy está en una posición mucho más delicada que hace tres años atrás o cuatro años atrás. Eh, y yo creo que parte de lo que se tiene que hacer es ser sensato, decir, mire, señores, nosotros tenemos una situación de flujo de caja, por un lado, tenemos un problema de desarrollo económico, por otro lado, y evidentemente tenemos que pagar unas deudas que contraemos. Eh, yo como gobierno me voy a sentar con los acreedores y del saque eh, yo creo que de las propuestas más sensatas que se ha planteado las planteó eh, uno de los candidatos a la gobernación eh, por el Partido Popular que es la, la, la posible moratoria a los vencimientos de, de deuda es una de las ideas que se ha planteado eh, y no, no quiere decir que esa es la que se tiene que hacer pero hay que buscar alternativas que sean sensatas que nos permitan llegar a acuerdos y entendidos y hay que sentarnos en la mesa a negociar y entender que nosotros también tenemos un gran poder porque depende los, los pagos dependen de que nosotros los hagamos bueno Ignacio vamos a la primera pausa del programa pero cuando regresemos venimos con el término de la semana y también vamos a estar explicando Bobby nos va, nos va a estar hablando sobre las diferencias que tienen los demócratas y los republicanos en el congreso y por qué es que no quieren acabar de llegar a un acuerdo así que amigos no se nos vaya nadie seguimos en Economía 101 es la emisora con el equipo de reporteros y analistas más grande de la radio puertorriqueña. Noti 1630. Primeros con la noticia. Fue en Noti 1630 donde escuchaste a la licenciada Alexandra Lúgaro expresar que quiere a un Puerto Rico donde se disfrute la mejor marihuana. Yo aspiro a que mi Puerto Rico... Deje de ser tan hipócrita y acepte el gran uso que existe del cannabis en todos los sectores de la sociedad. No quiero vivir en un Puerto Rico que se crea que lo único que tiene que ofrecerle al mundo es sol y playa. Que promovamos a Puerto Rico como el mejor destino para casarse, un destino con las mejores playas del mundo, los mejores bosques, donde usted puede beber la mejor cerveza, el mejor ron local, la mejor marihuana local, disfrutando del atardecer más hermoso del planeta. Somos Noti1630, primeros con la noticia. es la estación de noticias de mayor cobertura si estás en San Juan, en la zona metro y parte del este, sintonízanos en el 630 AM de tu radio si estás en Ponce o el área sur búscanos en el 910 AM si vas por Mayagüez o en el área oeste escúchanos en el 760 AM y si estás en Arecibo y en el área norte, en el 1280 AM Noticias, información, entretenimiento. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1. Noti1. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. 
Bueno, amigas y amigas, gracias a todos los que nos sintonizan. Mi nombre es Yusel González, seguimos en Economía 101. En esta semana vamos a estar hablando de lo que es el bono per se, en el término de la semana. Hemos hablado de fondos de cobertura, de fondos buitres, hemos hablado de diferentes cosas, pero vamos a, a examinar lo que es el bono per se. Y el bono es un instrumento financiero de deuda utilizado tanto por entidades públicas como por entidades gubernamentales, perdón, entidades públicas como entidades privadas. El bono es una de las formas de materializarse los títulos de deuda, de renta fija o variable. Pueden ser emitidos por una institución pública o por una institución privada. También pueden ser emitidos por una institución supranacional. Con, con el, el objetivo de, la, de, de los fondos directamente de los mercados financieros es adquirir dinero. Cuando uno va al mercado a buscar dinero, típicamente lo hace de dos maneras. O ofrece y vende una participación de su compañía o emite deuda para tener capital. Yo creo que es importante que distingamos en palabras simples en Ravichuela para que la gente lo entienda claramente. El bono es un préstamo y la acción es una, una compra de una partecita de la, de la, la compañía o de, que lo está ofreciendo. O sea que en uno tú compras una participación de, de verdad de, la, de una parte de la, de la compañía y en otra tú haces un préstamo de un dinero que se te, da, se, que se te ofrece un interés durante un tiempo y luego se te repaga lo que tú prestaste. Sí, y podemos decir también una, una, que el bono es un papel que dice te voy a pagar mil dólares dentro de cinco años y de aquí hasta que se cumplan los cinco años te voy a pagar un 5% de interés. Ese papel se vende. Y, te, y por él te dan mil dólares típicamente, 900, en el caso de Puerto Rico están dando ahora 300 dólares por los bonos del BGF, etcétera Pero es un, un papel que dice, para que la gente lo visualice, que dice, te voy a pagar mil dólares dentro de cinco años. Eso es un bono. Sí, que amigos y amigas, ahí tienen el significado de lo que es un bono. Habiendo explicado eso, Bobby, entrando a la guerra que tienen los republicanos y los demócratas ahí en el, congre en el Congreso, háblame un poco más sobre eso. Bueno, yo lo, lo, realmente lo que... Eh, o sea, no es como para explicar, sino para discutir entre nosotros lo que yo entiendo que son las claves para entender lo que está pasando en Puerto Rico. Tenemos que entender, entre otras cosas, además de todas las cosas que hemos explicado en este programa, tenemos que entender la batalla ideológica que hay en el Congreso. Uno dice, bueno, pero ¿por qué el Congreso no nombra una Junta de Control Fiscal que no le va a costar dinero, lo va a pagar Puerto Rico? O sea, si dijera que el gobierno tiene que hacerlo, que hay dominio. No, una Junta de Control Fiscal que el único tipo que va a tener sueldo ahí lo va a pagar Puerto Rico, los demás son voluntarios entonces una cosa tan sencilla siempre darle unos poderes, porque lo, en principio lo que se necesita es un árbitro, cuando dos partes no están de acuerdo la humanidad ha, ha hecho un invento que tiene miles de, y miles de años, que es poner un árbitro alguien que no sea ninguna de las tres partes que decida y, y de, reparta entre las dos entonces lo único que la Junta de Control Fiscal no es más que un árbitro, entonces no es tan complicado nombrar un árbitro para que se pongan de, ponga, bueno, pero, de acuerdo pero, a... pero el árbitro que nos quieren nombrar viene con uno una... <risa> Una garra y, uno, y unos poderes que, que le da como que más... Bueno, por eso un árbitro que tenga unos ciertos poderes, porque si no si el árbitro no puede, si para poder pitar una faula y tiene que pedir consenso entre los jugadores, etcétera pues no sería un árbitro. Lo que pasa es que tiene, hay que buscar el árbitro y hay que poner las reglas del juego también. Por eso viene un árbitro con unas reglas de cuándo va a pitar sí, faula, etcétera Lo que pasa es que este árbitro me parece que tiene una manopla, y entonces uh -huh. a una de las partes cada vez que se asoma, que somos nosotros, nos da un, un cocotazo. Así que hay que tener cuidado con ese árbitro. Bueno, pero, y, pero el problema aquí realmente está con el poder que tiene para dar el cocotazo a los bonistas. O sea, el árbitro viene y viene con unas reglas y tiene que repartir eh, este el bacalao entre los bonistas y el gobierno y entonces obviamente se está peleando a quién le va a dar o sea las, las herramientas que tiene yo entiendo la pelea es porque qué poderes le vamos a dar porque no es decir bueno vete allí y decide que también a veces se hace mandan un comisario plenipotenciario se hace en la edad media cuando no había forma de, de saber el hecho y decir bueno mando a un tipo a un legado allá Voy para a, que... a mí lo que me preocupa y es parte de lo que se ha discutido y yo, yo lo he dicho aquí en otras ocasiones y lo, y lo repito porque creo que es importante eh, porque incluso creo que sería peor que se apruebe algo malo a que no se apruebe nada eh, a mí me preocupa que la intención de la Junta de Control Fiscal o el proyecto Promesa, lo que se apruebe realmente lo que implique sea al final una agencia de colección de fondos o que venga aquí a cuadrar la caja y a sacar los chavos para los bonistas y que por el medio se lleve la economía de Puerto Rico siga afectando los servicios esenciales y la y la posibilidad de crecimiento económico y que al final pues no atienda a la verdadera sí, sí. situación yo no, ahora mismo no, no quisiera pasar juicio sobre la Junta si la Junta de Control Fiscal es buena o mala lo que sea lo que quisiera es explicar a los oyentes por qué no está pasando nada 
Porque, eh. Adelan, adelante, oye, amigos y amigas, esto es para que ustedes vean que como una idea <risa> puede ponernos aquí, solamente nos, los últimos dos minutos estuvimos hablando sobre el árbitro y sobre, la, sobre las reglas de juego. Uh -huh. Lo mismo sucede allá, pero adelante, Bobby. O sea, que, que yo con independencia, no quiero ahora pasar juicio si es buena idea, si va a ayudar a Puerto Rico o no, una junta contra fiscal. Lo que quiero es que se entienda el background ideológico de lo que está pasando en Estados Unidos, porque si no nos entiende... Y no entendemos nosotros por qué Puerto Rico está ahora mismo bloqueado, no se toma ninguna decisión, no se de, de disclose información, no se reúne la gente, uno dice, oye, pero aquí hay como una guerra. Pero ¿y de dónde ha salido esa guerra? Una guerra de la que nosotros hemos sido como un balón entre medio de ella. Por ¿Y, eso? Cuál, ¿Y cuáles son esas ideas, Bobby? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, eh, o sea, saber que Puerto Rico, digo, perdón, Estados Unidos, los estados de Estados Unidos, se están enfrentando a una futura crisis de fondos de pensiones Estados Unidos tiene un problema que tiene muchos países de occidente que es que su población está envejeciendo y cuando una población envejece eh, ocurre una cosa que se llama se invierte la pirámide de edad una palabra medio, medio una Técnica. expresión medio fancy se invierte la pirámide de edad significa que hay más gente en las edades altas que en las edades bajas entonces eso es una monstruosidad ¿va? desde el punto de vista demográfico porque lo normal es que la pirámide pues sea pirámide y tenga la base, haya más gente joven que gente mayor, porque si no ocurre ese, si hay gente, más gente mayor que gente joven, lo que ocurre es que hay menos gente trabajando que gente retirada. Y entonces no se pueden generar dineros para mantener a la gente retirada, porque no hay suficiente gente en la fuerza trabajadora. Entonces, esa, esa inversión de las pirámides de edad, ese envejecimiento de la población, eso... El efecto de los baby boomers retirándose, que se están retirando, no sé cuántos yo digo por día, me parece que son 10.000 por día en Estados Unidos. Hay 10.000 boomers, baby boomers retirándose por día, entrando, o sea, dejando de trabajar y pasando a recibir sus pensiones. Ya hay estados que están tambaleándose. En el 2011 casi se va a la quiebra completa de Illinois. Illinois todavía no se ha salvado, simplemente le pusieron una curita y sigue caminando. Pero en algún momento va a haber que decidir que eso va a ser con Illinois. Y Illinois las deudas... Nosotros tenemos un déficit de pensiones de 40 billones. Illinois tiene uno de 130 billones. O sea, si Illinois... Pero es más grande el nuestro porque son 35 en retiro central y 14 en, en retiro maestro. No, pero 130 es el déficit actuarial de Illinois. De Illinois de, y toda no, su no, no, municipalidad. No, no, no. más en Puerto... O sea, más de los 40 que dijiste. Son como 50 en Puerto Rico entre retiro central y maestro. Ah, 50, ok. Sí, porque sí. son 14 de, de maestro y 35 más o menos de central pues ahí nada más entre esos dos son, son 50, bien, pero no, 50 no nos desviamos mucho del tema vamos, sí. vamos acá y después entramos no, a no, pero es el tema es completamente propio es simplemente poner en perspectiva que, que Illinois ya pasó casi entra en quiebra se lo puso unas curitas y se dejó caminando pero eventualmente Illinois va a haber que atenderlo Massachusetts va a haber que atenderlo New Jersey va a haber que atenderlo son estados que tienen serios problemas financieros por sus planes de pensiones entonces ¿y dónde está la batalla ideológica? O sea, ¿cuál es el, el, Estados Unidos está, el, el Congreso se está preparando para lo que viene. Acuérdense que a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Puerto Rico, Estados Unidos tiene un sistema de congresistas que se lo, los hace eternos, porque cuanto más viejo tú eres, más derecho tienes a ser reelegido, lo que sea, y, y Estados Unidos está eh, lleno de congresistas que saben que van a estar ahí 15 años más y que llevan ya 15 años en la... Eh, o sea, que eso no sea en Puerto Rico, que hay un, ni en muchísimos países del mundo, que hay una renovación continua de la, del Congreso pero Estados Unidos sabe lo que se está enfrentando el Congreso sabe lo que se está enfrentando y a lo que le viene, que va a tener que atender en principio por la constitución americana el gobierno federal no atiende las crisis fiscales de los estados por, por una cuestión autonómica porque es una federación, etcétera, y cada estado debe de poder sostenerse a sí mismo, no debe de pedir ayuda al gobierno federal, eso en la práctica no va a pasar no está pasando ¿y cuál es la batalla ideológica? pues miren Ustedes saben que lo, la diferencia ideológica entre republicanos y demócratas, para hacerla así bien sencillo, es que los demócratas están más preocupados por la igualdad y los republicanos están más preocupados por la libertad. Son dos, dos grandes valores de la humanidad y cada uno le da un poquito... Pero cuando tú me dices, te disculpa que te interrumpa, ¿la igualdad de qué y la libertad de qué? La igualdad es que no se quede gente atrás, o sea, que no quede gente muy súper pobre, sino que más o menos todos ganemos algo parecido y todos... este eh, o sea que no haya superpobre, no haya gente que se, que se caiga por las grietas de la, okay. de la sociedad. Tener una sociedad más, más igualitaria. igualitaria okay. Y cuando tú me hablas de libertad en el caso de los republicanos. Libertad para poder actuar sin que el gobierno te esté diciendo, mira, no puedes montar esta empresa, tienes que pedir permiso primero o tal, tienes que chequear los arbolitos, etcétera Y los republicanos les gustaría 
tener que el gobierno no esté decidiendo por ellos. Mira, yo quiero mandar a mi hijo a esta escuela, yo quiero... Sí, eh, esos son los dos conflictos ideológicos más, esa, esa es como, más comunes entre exactamente, ellos. Exactamente, el conflicto ideológico que hay ahora mismo en Estados Unidos eh, tiene su divide en estos dos grandes valores de la humanidad que hay que decidir. No, si tú favoreces mucho la igualdad, lo que estás haciendo, la típica forma es con contribuciones para quitarle dinero a los que tienen más, para que no se te vaya gente por abajo y, que, y darle a los que tienen menos. Ah, para redistribuir la riqueza. Para redistribuir. Pero entonces eso limita la igualdad, porque el tipo que quiere realmente montar muchas empresas y quiere hacer un montón de cosas, tú le estás poniendo un montón de trabajo. Ese es la, el debate, ide esa es el, 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 la ideológica, el, el divide ide ideológico de Estados Unidos. Los demócratas están por la igualdad y los republicanos por la libertad. Ok, y eso cómo influye ante esta, ante esta crisis de los fondos de pensiones que, que se avecina en los estados de Estados Unidos, ¿qué posición tiene cada uno? Pues obviamente es fácil de entender que los, los demócratas les gustaría, bueno, perdón, eh, hay que dar un, un paso antes para cerrar el argumento, que es decir, los fondos de pensiones eh, están compitiendo con los bonos a la hora de conseguir dinero de los estados. Los estados tienen como dos grandes obligaciones. En Puerto Rico, el estado tiene una obligación de 70 billones, 70 bi billones con bonistas y de 50 billones, como nos decía ahora Ignacio, con sus fondos de pensiones. O sea, para poder tener, para pagar a toda la gente que se va a ir retirando los próximos años. Pero que tenemos estas dos obligaciones que tienen todos los estados de Estados Unidos. Eh, ¿Cuál ustedes piensan que va a tener, quiera tener primero un demócrata y cuál ustedes piensan que quiera tener primero un republicano? ¿Qué ustedes piensan? Bueno, yo pensaría que el demócrata se inclinaría por, por las pensiones. Y el republicano típicamente me haría pensar que se va a, a, a favorecer los bonistas. Va a favorecerlo, por lo menos que se paguen los bonos para que siga el comercio, porque esos bonos son los que se usan para hacer infraestructura, para... Este, eh, Ahora, pero si, no, si las pensiones salen del, del juego, ese dinero también influye en la economía. O sea, que es una, no, un balance delicado. Tengamos, no, no, tengamos no, no, este no. número claro. En el caso de Puerto Rico, uh -huh. entre Retiro Central y Maestro se desembolsan 2.000 millones al año, uh -huh. que representa alrededor del 3% del ingreso eh, de la capacidad adquisitiva. O sea, que, que es un poder que conozco. Sea, además, que si, además, si del, paras ese grifo, además, está... del, además del compromiso moral que hay, que el Estado tiene o que el gobierno tiene con las personas por haber trabajado y ofrecido sus servicios, hay una realidad también económica. Yo no tengo los números de Estados Unidos, pero obviamente en el caso de Puerto Rico sabemos que es eh, muy, muy significante. Por eso, y, y eh, estamos de acuerdo que ahora mismo, con esos mil millones de pesos, no se están pagando otros 40 billones, o sea, con todo y pagar mil millones de pesos todos los años, todavía Puerto Rico tiene 50 billones, tú me corriges, Ignacio. Bueno, en, en déficit actuarial... La responsabilidad actuaria en el caso de retiro central debe fluctuar alrededor de 35 billones y en el caso de retiro de maestro alrededor de 14. Y hay que considerar también, porque solamente estamos hablando de dos de los sistemas de retiro. En Puerto Rico hay cinco sistemas de retiro. Está central, está maestro, está judicatura, está de la UPR. en la Universidad de Puerto Rico, que es una aparte, y el de Autoridad de Energía Eléctrica, que es aparte. Que son los, de hecho, esos dos son los mejores que están en comparación a los otros tres. Pero son cinco sistemas. Uh -huh. Si lo fuéramos a mirar en un conglomerado total, sería posiblemente aún más el, el número en cuestión de responsabilidad actuarial. Pero eso, Por eso pero tenemos o sea, a, lo que, a lo que voy es que un gobierno tiene que enfrentarse a esas dos necesidades que tiene que atender. Tiene que atender a la gente que le prestó para hacer su desarrollo económico, que le ayudó a hacer los puentes, a hacer las escuelas, claro, etc. La tiene que pagarle a eso. La infraestructura, la infraestructura. etcétera y tiene, bueno, en el caso de Puerto Rico, hasta le ayudaron a pagar la, la nómina. En este caso, los, 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 los buitres nos ayudaron a pagar la nómina en 2013, 2014, 2015. O sea, que este, hasta la nómina se paga con esos bonistas. Entonces, ¿Tú, me, tú dices que la nómina se paga, los bonos se utilizaron para pagar nómina en Puerto Rico. Bueno, tú eres el más que está levantando ese. ese o sea, sí, eso sí, yo sí. lo sé por tu tesis, vamos a ponerlo así. Lo sí. tengo más claro a raíz de tu tesis de que se está usando, digo, desde el 2000 para acá. Desde el sí, 2000 sí, para sí, acá pero... se está usando bonos para pagar gastos. Yo, yo sé que ese es mi planteamiento, pero quería estar seguro que tú también lo estuvieras planteando. No, 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 digo, yo, yo no aprendo. <risa> Yo lo aprendí de ti, no es que yo me lo sacara de... Yo vi los números en tu tesis. Entonces, este... O sea que hay esas dos obligaciones en las que tiene que enfrentarse un gobierno. La, 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 eh, los bonistas, a la gente que le ayudó a desarrollarse, y a los fondos de pensiones, que son sus empleados, que, que a los que les prometió un dinero en adelante para, para su retiro. Entonces, ante esas dos, los demócratas están bien enfocados en pagar a los fondos de pensiones. Y los republicanos también en pagar... Pagado en, enfocado, enfocado. Enfocado en, en, en pagar, pagar a, los bonistas. a los bonistas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Los demócratas tienen un, un, 
obstáculo grande que tienen que vencer y Puerto Rico va a ser clave para esto que es que la mayoría de las constituciones estatales dicen que a los bonistas hay que pagarles primero de mientras que los fondos de pensiones no tienen esa esa, esa, protección, esa protección de, la, de las constituciones que incluso en el caso de Puerto Rico eh, es constitucional la, la de los bonistas, la protección la de los bonistas protección es constitucional bonista. entonces los demócratas han visto en Puerto Rico saben que esta batalla se avecina y va a ser lo que va a haber que pelear los próximos 10 años, la batalla por cómo eh, rehacer los pedazos del de sistema financiero estatales. Entonces quieren como sentar unos principios, sobre todo esta administración de Obama, que es el presidente más ideológico que ha tenido nunca eh, Estados Unidos, o sea, más comprometido con su ideología, lo tenemos en el ejemplo ahora de los baños transgénero, una cuestión que, que no tiene ningún sentido práctico, no hay niños por ahí llorando por entrar a baños de niñas en ningún sitio, pero eh, la, la administración de Obama de verdad quiere... Dejar claro que niños y niñas es lo mismo, que es un invento eh, cultural, lo que sea, lo que sea su materia lógica, pero la está luchando de verdad. O sea, eh, eh, es un gobierno, una administración como bien comprometida con lo ideológico. Entonces, el statement ideológico de que se paga, se atiende primero las pensiones antes que los bonistas, el sitio perfecto para hacerlo sería en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay una protección constitucional. Que si ya en Puerto Rico el tribunal, quien sea los árbitros y el Congreso, la Junta Contra Fiscal, toda la andamiaje que se monte por encima de Puerto Rico, está de acuerdo en que se suspenda el pago de los bonos eh, GO, digo, se le dé menos prioridad que al pago de los depósitos en las pensiones, se habría ganado esa gran batalla demócrata de decir, para que sepan, por aquí para abajo los otros 50 estados que quedan, y, y lo sepa todo el mundo, que nosotros, que se van a atender primero a los pensiones y después a los bonistas. Fíjate, a mí me parece interesante ese planteamiento porque una de las cosas cuando yo estaba haciendo mi tesis que es sobre la deuda pública que yo me percaté es que la situación de deuda eh, no tan solo era caótica en Puerto Rico sino en otras jurisdicciones nosotros hablamos por ejemplo de los Estados Unidos pero los Estados Unidos tiene una deuda de casi 19 trillones 19 trillones, 19 trillones. 21, yo creo que llegó a 21, llegó a 21. Uh -huh. o sea, y, y sigue creciendo y cada vez que llega al tope la, lo, la aumenta lo que llaman en el Congreso el debt ceiling, que es el techo de la deuda uh -huh. eh, y obviamente yo en aquel momento pensé caramba, Puerto Rico podría ser y, 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 y lo traigo porque lo estás mencionando de cierta manera Puerto Rico podría ser un campo que se utilice como, eh, como laboratorio para los experimentos de cómo trabajar el problema de la deuda en otras jurisdicciones porque evidentemente lo que se resuelve en Puerto Rico podría sentar un precedente en otras jurisdicciones como lo que se resolvió recientemente en Argentina con relación a los hedge funds uh -huh. que había que pagarle el peso completo uh -huh. a ese 7% que lo impugnó hace 15 años uh -huh. o sea, esos precedentes que se sientan en la comunidad internacional y en este caso en la, inter en la comunidad local financiera, sí, financiera, financiera tienen, uno, tienen un peso eh, obviamente eso debe ser motivo de, de, de preocupación no, no, pero, pero hay que tener, también hay que tener cuidado aquí porque entonces cuando nos ponemos a, a profundizar ¿verdad? En, en las diferentes ideologías no podemos perder de perspectiva ¿verdad? bueno, tenemos que poner una perspectiva a quién le vamos a pagar primero, si son las pensiones o son los GIO, o son los fondos son los bonos, etcétera, etcétera pero, ¿qué viene primero? el país o la gente Okay, por ejemplo, sí, cuando empezamos a profundizar, si no, yo, si yo es un país en Puerto Rico, sí, yo sé, el país y la gente termina haciendo lo mismo. Pero si, por ejemplo, yo le quito en un, en un país como Puerto Rico, donde la mayoría de mi población ya son envejecientes y, o gente que está próxima a retirarse, si yo afecto, si yo le pago primero a los bonistas y dejo a esa gente sin dinero, ¿cuál va a ser la situación? Entonces se empiezan a levantar ese tipo de preguntas. Lo que pasa es que dentro del análisis financiero no se puede aunque no tiene que ser exactamente igual no se puede olvidar del análisis humano o sea eh, las finanzas tienen que estar en funcionamiento al servicio de la gente y no la gente al servicio de las finanzas por ahí quien te puede argumentar lo contrario bueno, lo que, lo que, bueno pero ahí es, es que, donde va ahí es donde entramos los choques en una, en una discusión mm -hmm. integral que es más importante el ser humano o la finanza eso el, el no, yo estoy de acuerdo yo, la, yo soy demócrata de los eso. números sí, que yo estoy de acuerdo con lo que es más importante los números o las personas yo no estoy diciendo que no pueda haber un balance o que no deba haber un balance yo lo que estoy poniendo en, en tope de prioridad es que la persona humana está por encima de la cifra y que eso es lo que olvidan a veces muchas veces cuando van a atender estos problemas económicos fiscales que piensan que es un problema contable 
cuando hay un problema mucho más profundo porque las decisiones que se tomen a nivel contable van a afectar vidas humanas de eso es que se trata la política señoras y señores de eso es que se trata correr una nación o sea yo no estoy diciendo que, que ahora vamos a los bonitas se chavaron los vamos a votar al zafado no, no yo no estoy diciendo eso podemos dialogar y, de, y tenemos que dialogar pero lo que estoy diciendo es que no se puede olvidar y perder de perspectiva que lo más importante aquí es la persona humana y el pueblo, el pueblo sí, yo, está envuelto. Por eso yo, yo no, no he dado aquí mi opinión sobre esto. Yo simplemente he puesto lo que yo entiendo que son los hechos, aunque son ideológicos, pero son como los hechos ideológicos de la situación. Mi opinión con respecto a esto, es decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Dejamos que Puerto Rico, o sea, tenemos ya a Puerto Rico como campo de batalla de esa lucha ideológica? Por eso es que yo digo que es preocupante, porque a mí lo que me parece, y, y digo que es preocupante porque en la medida que tú utilizas como balón político, como conejillo de indias, como quieras llamarlo, un pueblo para resolver con relación a otras jurisdicciones, pues es eh, preocupante porque tú bueno, vas a poner yo... lo, que, lo que sea que, es, que se decida ahí. Antes que, antes que de verdad entramos a, a, a la opinión tuya, ya que expusiste los hechos, me gustaría recibir dos o tres llamadas uh -huh. para cuando regresemos de la pausa acabemos con tu opinión y que vamos a las llamadas. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Aquí, perdón, aquí número de la llamada. Nos pueden dar una llamada al 787-758-7230. Vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas sí, buenos días. Quiero este, opinar como ciudadano. Adelante, ¿dónde nos está llamando? Sí, es Rodríguez Ponce. Fíjate, este, esta cuestión de la AIG que le prestaron, ¿cómo se dice?, 84 mil millones de dólares. Estas personas primero estaban este, aliadas con Lehman Brothers. Cuando Lehman Brothers cayó, este, ahí se cayó también en un 60%, y ellos inflaron este, las ganancias, inflaron, este, como se dice, eh, vamos a decir así, este, lo, lo que ellos tenían, ¿saben para qué? Para precisamente obtener los 84 mil millones de dólares. Y a este señor este que estaba dirigiendo la IG le metieron una multa de 1.600 millones de dólares por el fraude. Y cuando le dieron los 84 mil millones de dólares a estas personas que esta senadora dice, a los ejecutivos de la American International Group le dieron 50 millones de dólares de los, de los 84 millones de como regalía y un fiscal tuvo que hacer que devolvieran ese dinero para atrás este, de esos ejecutivos, o sea que después de los préstamos siguieron haciendo fraude, ellos siempre estuvieron este, unidos a Alemán and Brothers y Puerto Rico sí va a ser un campo de, de entrenamiento para esta cuestión económica, ¿sabes por qué? Porque esto de los préstamos es una pirámide y a la vez que el señor gobernador no haga el impago, la pirámide ya se cae y otras este, van a caer igual como cayó Lehman and Brothers y se va a ver de este, la costura del fraude del Banco de la Reserva Federal, porque este banco no es este de Estados Unidos. Este, ahora mismo este lo que quiere decir es que los 73 mil millones de dólares que nosotros este, debemos, él, este, el secretario del Tesoro le puede decir al Banco de la Reserva Federal que nos los den a nosotros, pero saben una cosa, el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar 7 centavos al Banco de la Reserva Federal por esos 73 mil millones de dólares y ellos pueden concederlo en cualquier momento, pero no lo hacen Caballero. para que para que nosotros sigamos siendo esclavos. Disculpa que le interrumpa, tengo otra llamada y me voy ya mismo eh, para el anuncio, pero muchas gracias por su llamada, sigue escuchando solamente, el programa. Ok, solamente le pedimos a los economistas que hablen del gran fraude de la Reserva Federal, y hablen de eso porque nunca hablan de eso. Gracias por su llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, eso es que habla. Sí, sí, pues, bien, si bien, puedes bien, bajar bien. el radio un poquito te lo agradezco, por favor. Mire, uno de ustedes ahí dio en el clavo ahorita. Yo me comunico mucho con las Naciones Unidas y hoy por formar este civil humano. Mire, este, la, este, primero, el artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo se dice que el Derecho al Desarrollo es un derecho humano inalienable. Como decía el, 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 el señor ahorita, ¿verdad? Y para la persona es primero en virtud de cualquier ser humano de todos los pueblos que están facultados para participar en un desarrollo ¿cómo puede ser ese desarrollo? económico social político ¿ves? Este, porque eh, el derecho inalienable a la plena soberanía sobre los recursos naturales también es otro ejercicio del derecho inalienable entonces tenemos el derecho el derecho humano eh, que implica ¿verdad? la plena organización del derecho de los pueblos a la, también a la libre determinación. Y es por eso que estoy en contra de la Junta. De la junta. 
Entonces, así que yo, por ejemplo, la persona humana es el sujeto central del desarrollo. La persona humana, lo que dice el señor ahorita, debe ser participante activo, debe ser beneficiado del, del derecho al desarrollo. Caballero. Pero, Está, muy interesante, está bien interesante su planteamiento. Lamentablemente tengo que ir a una pausa ahora y tengo varias personas en línea, pero muchas gracias por su llamada. Bueno, vamos a coger la última llamada rapidito y vamos a la pausa. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Saludos, con Jerry, directamente de la bella ciudad de Orlando, Florida. Saludos, gracias por escuchar nuestro programa, Jerry. Adelante, que me tengo que ir a una pausa rapidito. Claro, no simplemente lo que yo quiero su opinión en términos de que realmente Puerto Rico adolecido de administradores por eso es que están donde están las cosas ahora en Puerto Rico y yo quisiera saber, por ejemplo, ustedes son un vivo ejemplo de que en Puerto Rico hay muchísimo talento para poder haber manejado esta situación si se hubiese elegido a los gobernadores que tuvieran la preparación académica en economía finanzas, contabilidad y así, etcétera ustedes son ejemplo un buen ejemplo de que ustedes Cualquiera de ustedes que están en este panel pueden ocupar esa posición de gobernación porque lo que se necesita es un administrador, no es un político. Y yo quería saber su opinión respecto a eso. Muchísimas gracias. Gracias por la llamada. Eh, un placer, Jerry, por la llamada. Mire, yo creo que eh, el administrar el aparato gubernamental es bien complejo. Eh, pero nada, eh, gracias por gracias por los halagos. Yo creo que en Puerto Rico han habido buenos administradores se han tomado malas decisiones pero acuérdese también que el pueblo en una democracia es quien elige pero tú dijiste que han habido buenos administradores sí yo sí, estoy yo creo, que, yo, yo creo que yo todos creo en Puerto sido. Rico han, sido, han habido buenos administradores se han tomado malas decisiones pero también el pueblo es quien elige a sus gobernantes si es una democracia y lamentablemente pues quizás sí. hemos elegido mal y mi, mi opinión ya que, ya que el señor la pidió es mira yo no tengo queja contra los administradores que viven en este país ninguno del teniente desde de, o sea desde de los españoles para acá yo tengo pero yo creo que el problema de Puerto Rico está es un problema del tejido social mucho más eh, profundo no tenemos o sea le, no, a nosotros a todo el mundo eso está en el, en el instinto humano de tratar de, de buscar la explicación de, de su vida por qué le van mal las cosas y por qué le van bien buscarla arriba hacia arriba hay alguien más arriba que no está haciendo las cosas que tiene que hacer es un instinto humano animal vamos a llamarlo así de animal social pero yo creo que en el caso de Puerto Rico en este caso nos engaña. Hacia arriba no están nuestros problemas. Nuestros problemas están hacia el lado. Nuestros vecinos, nuestro, estamos haciendo menos de lo que deberíamos hacer. Bueno, vamos a una pausa, amigos y amigas, y seguimos en breve en Economía 101. No se nos vaya nadie. Noti 1630. Primeros con la noticia. Escuchas la única emisora que te mantiene informado las 24, las 24 horas en vivo. Horas en vivo. Tu radio está en Noti1630, donde primero escuchaste de Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. Yo quiero transformar nuestro gobierno, como le hablé y dije la manera específica para hacerlo. Como yo mencioné, Puerto Rico hay que atraer turismo educativo, turismo médico y de igual manera inversión a la isla. No, 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 Noti1. Noti 1630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Fue en Noti 1630 donde escuchaste a la licenciada Alexandra Lúgaro expresar que quiere a un Puerto Rico donde se disfrute la mejor marihuana. Yo aspiro a que mi Puerto Rico deje de ser tan hipócrita y acepte el gran uso que existe del cannabis en todos los sectores de la sociedad. No quiero vivir en un Puerto Rico que se crea que lo único que tiene que ofrecerle al mundo es sol y playa. Que promovamos a Puerto Rico como el mejor destino para casarse, un destino con las mejores playas del mundo, los mejores bosques, donde usted puede beber la mejor cerveza, el mejor ron local, la mejor marihuana local, disfrutando del atardecer más hermoso del planeta. Somos Noti1630, primeros con la noticia. Noti 1630, primeros con la noticia. Escuchas la única emisora que te mantiene informado las 24, las 24 horas, en, horas vivo. en vivo. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti 1630. Bueno, gracias amigos y amigas que nos sintonizan a través de Noti 1630 AM. Mi nombre es Yusel González. Eh, vamos a recibir dos o tres llamadas más al 787-758-7230. Vuelvo y lo repito, 787-758-7230. Y luego que recibamos la llamada, vamos a estar con Bobby concluyendo sobre el tema de hoy. 
Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Se cayó la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Se quedó una sí, se queda abierta la línea. Okay. Bueno, no, no se olvide que en economía eh, economía101.com nos pueden conseguir, ahí desde ahí pueden entrar a Facebook para hacer comentarios y pueden entrar a nuestro Twitter también para, para hacer comentarios y sugerir temas para los próximos programas, etcétera. Bueno, vamos a ver si ahora sí entro la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Habla con el señor Hernández. Señor Hernández, si puede bajar el radio y escucharnos por el teléfono, se lo agradezco. Sí, cómo no. Mire, es interesante lo, la, la, la disertación que ustedes están haciendo. Pero yo fui un funcionario público por 25 años y había una ética de trabajo cuando nosotros trabajábamos que era, pues, ceñirnos al presupuesto, ser lo más productivo posible y había supervisión y había había accountability, había responsabilidad de lo que estábamos haciendo. El problema que yo creo que estamos teniendo en Puerto Rico y está teniendo la nación americana es que los políticos cuando diseñan las leyes, por ejemplo, la, el, la ley de municipios autónomos en Puerto Rico, lo que ha hecho es darle a los alcaldes la libertad de, de coger más deuda. Entonces tenemos el riesgo de que estamos poniendo personas que no tienen el conocimiento administrativo a manejar algo que es bien peligroso. Por ejemplo, en las pasadas elecciones yo voté por un alcalde y yo creía que ese alcalde era tremenda persona y cuando, como dos semanas más tarde, me llegó una carta que había subido las contribuciones del crimen de mi organización punto .75% y como al mes me enteré que tenía un déficit de 40 millones. Lo que está pasando en Puerto Rico es que hay gente en los niveles políticos que están haciendo leyes para, para darse permiso y seguir eh, no siendo responsables del manejo de los recursos del pueblo. Entonces, dividir esto en dos grupos, en el grupo de ideología de libertad y ideología de, ideología de, de, de igualdad, de justicia, uh -huh. de justicia pues mire, es algo bien simplista porque esa no es, ese no es el problema. El problema es que las personas no están siendo responsables y no se les está exigiendo responsabilidad a los que están en la administración pública como debe ser. Porque, ¿Por qué un gobernador tiene que gastar más allá de sus recursos y darse ese permiso para hacerlo? O sea, es como un espíritu de libertad inadecuada que nos está llevando hacia un precipicio. Caballero, no vamos a poder salir de él. Caballero, un millón de gracias por su llamada. Muy interesante. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? El señor Acevedo de Dorado. Acevedo, adelante. Ah, entiendo que la Constitución ofrece protección a todo. Este, yo lo que he visto es que todo el mundo está mirando como la Junta de Control Fiscal como un, un ente que viene a dar puentes, que viene a castigar a, al país. Y yo entiendo que esa no es una función de la, de la Junta. Gracias. La Junta tiene que venir a establecer el trato justo, porque la Constitución ofrece protección a todos. Por lo tanto, hay una parte que dice que pagarán primero los GIOs, pero también hay una parte que dice que la salud... Eh, y los pensionados tienen que ser atendidos adecuadamente. Por lo tanto, el que vaya a establecer el trato justo o hacer la justicia, tiene que equilibrar este, todas las situaciones para que esto se dé en un marco razonable. Gracias por su llamada. Tengo otra llamada, Javier, pero muy interesante su planteamiento. Un millón de gracias. Sigue escuchando el programa. Quisiera dar una reacción. De hecho, eh, qué bueno que él menciona que en la Constitución se defiende todo y que se aclara todo. Eh, en artículo 2, que es la Carta de Derechos de la Constitución, se defienden lo, los derechos como la salud, la educación, eh, derechos que son fundamentales. Eh, y luego en el artículo 6 es que se defiende y se especifica, eh, y es que se habla de las General Obligations, que son los bonos de obligaciones generales. Así que hay constitucionalistas que han planteado que en cuestión de orden de prioridad, aun cuando la Constitución expresamente defiende y, y categoriza a los GIOs, con una importancia con relación a otras deudas, a nivel de la Constitución hay una defensa mayor con relación a los, a los derechos fundamentales y, y servicios esenciales. Y de hecho, déjenme aclarar que este planteamiento no es mío porque yo no soy licenciado. Este planteamiento es el planteamiento que hace Manuel Fernos, que lo ha hecho público. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a la última llamada y vamos a tu opinión final, Bobby. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? 
Buenas, eh, José, José González. José, adelante, rapidito, que tengo que entrar ya al cerrar el programa. Lo que, lo que pasa es que la constitución de nosotros es una constitución socialista y los economistas son socialistas. Entonces el pueblo lo que mira es a ver lo que el gobierno puede hacer. Inclusive el mismo gobierno mira a otro gobierno a ver si el otro gobierno le puede solucionar los problemas. O sea, es una estupidez que hizo Muñoz de poner todas estas cosas en la constitución y entonces este pueblo entiende que todo es gratis. ¿Qué es lo que me van a dar? ¿Qué es lo que me van a regalar? ¿Qué me van a dar los americanos? ¿Qué me van a dar? O sea, y lo que ustedes tienen en ese programa es un qué me van a dar porque es más de lo mismo. Ustedes no van a solucionar nada porque todos son socialistas y no tienen un principio de libre empresa y de trabajo propio y de orgullo propio en su empleo. ¿Lo Yo estoy seguro que todos ustedes trabajan con el gobierno o en una universidad ¿Lo pero ninguno ha tenido un empleo en la empresa privada que ha tenido que levantar gracias por su llamada caballero para que tenga una idea, nosotros dos tanto Ignacio González como yo, los dos somos empresarios y Bobby López tampoco trabaja en el gobierno está de la empresa privada quiero aclararle al, al caballero Fernando Banquero. economistas como John Peter, economistas como los Chicago Boys que son economistas no son socialistas así que solo para una nota aclaratoria pero adelante hoy, vamos con tu opinión final. Bueno, la, la, eh, o sea, hemos establecido la, la batalla ideológica en la que Puerto Rico es el balón, como le llama Ignacio, en la que se están pasando lo, luchando lo, lo, do, los dos equipos de los demócratas y republicanos. Eh, y uno podría decir, bueno, eh, ¿qué parte tomo yo? O sea, ¿estoy más a favor de los fondos de pensiones, que se mantengan los fondos de pensiones, o que se paguen los bonistas, o en qué lado estoy yo? Mi posición es, la pregunta está mal planteada. Eh, no hay por qué resolver esto a nivel ideológico la ideología es un invento cuando se suspendieron las religiones se dejó de, de, de tener religiones en, el, en la esfera pública para el siglo XVI ya. Se, se inventó una cosa que es la ideología como grandes principios de los que uno tendría que dar la vida por ellos etcétera, etcétera, como pequeñas religioncitas eh, artificiales unas pseudo religiones y ahora mismo esto no hay por qué plantearlo a nivel tan general como si uno tiene está a favor de los bonitos, está a favor de los pensionados o lo que eh, de hecho eh, es un engaño plantearlo en esa en esos sentidos porque en la práctica lo que hay que hacer es sentarse con el dinero que tenemos y decidir caso por caso a quién se lo vamos a dar engañarnos, o sea, tratar de definir a priori ya para los próximos 10 años el principio general, si se deben atender primero los fondos de pensiones, se deben atender primero los bonos no tiene sentido porque cada estado, cada situación, cada abono que se emitió y se usó para una cosa y lo prestó un señor, una serie de señores, tiene una situación especial y hay que analizarlo caso por caso para poder definir qué es lo justo. Definir la justicia en las ideologías, es decir, en los grandes conceptos, es un engaño. La justicia se define en la transacción concreta. Yo tengo un dinero este mes, yo tengo una necesidad este mes y tengo que atenderla. ¿Cómo las hago justamente? ¿Quién debe qué? Nos sentamos y se negocia. O sea, mi posición es eh, brinquemos o derrumbemos estas eh, ideologías que están jugando con el mundo, están en este caso jugando con Puerto Rico, que jugaron con Puerto Rico en los años 60. Puerto Rico, no podemos ahora quejarnos mucho de que somos un balón de ideologías, porque Puerto Rico fue un balón de ideología en la lucha contra el comunismo en, el, en, lo, en los 60. Y... y, y y Puerto Rico gozó de esa de ese balón de, para defender la democracia, de, recibió muchos programas, recibió mucha atención del gobierno. No nos engañemos con la eh, con la lucha ideológica y de verdad eh, evitémosla y decidamos día por día lo que se lo que se tiene que a lo que se tiene que pagar. Y mi posición es de hecho que la decisión de quién se tiene que pagar hay que tomarla sentada en una mesa con papeles, sabiendo qué tiene quién, quién es qué. No tiene que hacerse en la prensa, no tiene que hacerse aquí en los programas de radio. Yo no puedo decidir de verdad qué se debe dejar de pagar y si hay dinero para pagar o no. Yo tengo que decidir, o sea, no se puede hacer desde aquí, eso hay que hacerlo desde la situación concreta con las personas que saben. O sea, que mi, mi posición sería, para cerrar, Puerto Rico es víctima de una, una batalla ideológica y mi posición es... No participemos en esa batalla, no caigamos en la trampa de, de, de las grandes palabras, igualdad, libertad, vayamos a lo concreto, que, que los contables tomen decisiones de qué se, qué se puede pagar y qué no, y que Puerto Rico, los puertorriqueños, nos preocupemos de dónde trabajar, de dónde aportar valor añadido a nuestra comunidad. Bueno Bobby, muy, muy interesante tu, tu opinión. 
Amigos y amigas, este ya ha sido el final del programa. Ha sido un programa muy interesante. Nos veremos ya el sábado que viene a la misma hora y por el mismo canal. Así que muchas gracias a todos los que nos sintonizan desde su casa, de su carro, de cualquier lugar. Y seguimos aquí en Economía 101. Buenas muchas tardes, buen fin de semana. Muchas gracias. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Noti1 no necesita.